0: 欢迎收听《木吉郎咖喱学微波缸》的第十八集节目，我是节目主持人安迪。继上次有朋友主动毛遂自荐报名上节目之后呢，这次有一位朋友主动报名啦。提起这位朋友，真的是十八般武艺，样样精通，允文允武的才女啊。我也不要卖关子了，让我们热烈欢迎今
1: 天的来宾诗雨
0: h e l l o 诗雨。Yeah! Hello,
1: hello, hello. hello， 大家好，我是诗雨，可以叫我 Dancy。
0: OK， 好，首先的话呢，请思雨帮我用三个关键字的话，让朋友们简单认识你好吗？好
1: ，如果要用三个关键字的话，就第一个呢，因为我现在目前是在商标事务所担任帮品牌申请商标的业务，所以第一个关键字就是品牌商标申请。第二个关键字是生涯设计师，就是我目前还有另外一个副业是在走在助人的道路上，有时候会定期的开工作坊，真的是帮比较迷惘的朋友去进行咨询，然后去找。到他的未来的方向。那第三个关键字的话是生命数字的解盘师，目前也有在跟呃一些朋友成立这个生命数字的顾问公司。那我们主要是在推广生命数字这个很好用的工具，然后去让他来了解自己的优势跟缺点，并且在自己的工作当中把自己的优缺点把它发扬光大。这样
0: ，那有没发现，光他刚刚用这三个关键字，就是在他听之下没有什么关联性，但是好像又可以有一些脉络达成。串在一起，所以就说是云文文武的才女，对不对？<笑><笑>因为我那时候在邀请申瑜的时候，稍微做一点功课嘛，就发现，哎、欸，申瑜的工作经历真的是，哇、wow, ， amazing！ <笑>要不要跟我聊一下，对于你做过哪一些工作？可能从学生时代开始一路讲下来，好了，我觉得是蛮蛮特别、蛮精彩的。<笑><笑>对，
1: 好，这边跟那个观众朋友分享一下，就是我一路以来做过蛮多人的工作。就是如果是以大学时代来说，因为我大学的时候其实是读台艺大的视觉传达设计，就是所谓的平面设计。然后大家可能想说，哎、欸，读这个设计系，未来应该就是一直走设计师的工作吧？但殊不知，我就蛮叛逆的，就一路就走了蛮多的工作。一开始有在帮别人。可能做设计，然后我有到朋友的开的生计公司去当他的设计，然后做行销，做品牌。在大学的时候，然后大学的时候也有去文家，因为我们家同时还有一个。还有另外一个身份，就是我们家在开动物医院，所以在大学的时候也有就是受邀到葡萄王去担任实习生，然后去帮他们做宠物产品的开发，然后目前那个产品也有上市这样。然后后来毕业之后，我是先选择去念呃研究所，然后在研究所的期间也有去像是线上的英文的产业做这个行销，然后去帮他们规划一些行销策略，然后跟一些方案跟企划活动。然后后来毕业了之后，我就去也是一个生纪集团，担任专案计划、专案管理的这个工作。然后主要的工作就是在帮集团做整体的品牌的一些重塑，然后官网的制作跟年度企划或是每个月企划的活动的 campaign 这样。这一路上也是有在做一些副业，就是我刚刚说的生涯设计师或是生命数字的这些副业。然后每个副业来的机缘也都蛮巧妙。然后后来又一路到现在，现在是在当帮品牌进行商标申请业务的工作，就蛮多元的、啊，一直到现在这样
0: 。大家有没有发现，其实这样听下来，光我刚刚手指数一数，就在七八个了这。这还是比较算是有做到一定时间的。那中间我不知道还有没有其他的。<笑>对我发现非常多元啊！我让你少讲一个。那时候还有去接触到财富流，对不对？财富流教练这也是一个。<笑>对啊，你看，只跟手指都快要用完了，你知道吗？这样数下来，真是非常多元诶、欸。但我相信，可能过程当中应该也是算蛮热爱挑战的吼、哦。不同的领域啊，然后可能有兴趣的东西。蛮多，想说多尝试看看，才会知道说什么比较是自己想要持续做的
1: 。对对对，你说的没错，<笑>就是一个热爱挑战的人
0: 。OK OK， 好哦，因为像我跟诗雨是在我们一起在财商学院认识的，就是我们前面呃陆陆续续有几期嘉宾，我们都是在清逸丰盛学院做学习的。那讲到这个。当时于你发现你的天赋是创作者的时候，你有什么反应啊
1: ？<笑>哦，说到这个，因为我没有会做那个天赋测验，然后那时候测出来的时候就发现，哎、欸，我是创作者。我其实没有到太多的意外，因为我可能在测之前我就在猜。自己是做创作者，因为创作者的特性就是很喜欢挑战，很喜欢求新求变，然后很喜欢很多新奇好玩的东西。那我就觉得说，哎、欸，我骨子真的是有这个特质，就是很喜欢去尝试自己没有做过的工作，或者说呃兴趣，或者说活动等等。所以在测出来的时候，我就发现哇，创作者真的是太适合我了。这样确
0: 实啦，不过我发现一件事情，就是说好像很多从事。艺术领域的人测出来，大部分都是创作者，反<笑>正就是每个人都有自己的想法，然后想要又做一些创作啊、呈现啊，反正就是可能脑袋里面非常多东西，天法行空，想要去把它付诸实现吧。我觉得可能是这样
1: 。对，就是会物以类聚，同频共振，很像的人会聚集在一起这样。嗯，了解了解。那像你觉得在操
0: 练创作者这件事情上面？有没有遇到什么酸甜苦辣的事情？就是当你发现你是创作者的时候、嗯，再回过头来看，说，哎、欸，过去的一些过往的经历啊，跟你。后来怎么样做了一些调整？觉得
1: 我觉得就是在操练那个创作者的特质，就是我们有提到说我们很喜欢求新求变，去尝试一些不同的东西。然后，但是这样的好处就是说你可以去接触到世界的很多的面貌，但是坏处就是说你有很有可能会踩雷这样。然后我在工作上踩雷经验是还好，但是我是有在投资的经验上踩雷。然后我觉得这个应该也是因为创作者的个性，就让我想要去听到朋友或是网络上说，哎、欸，这个。东西好像不错，就可以去尝试看看。然后会想要每个都去碰一点，然后就发现说，哎、欸，不行，这个东西尝试下来之后发现，哎、欸，它可能是诈骗。然后所以后来就是有让自己的钱撒到大海这样。然后后来经过这个惨痛的教训之后，就会知道说，每次在要挑战一件事情之前，会去问自己说，这件事情真的是我自己热爱的吗？也会去征求朋友的意见，就是会三思而后行啊，不会再像之前创作者特质那么的冲动这样
0: 。OK， 就是一方面是要踩刹车。会发现自己的个性就是很容易就冲下去
1: 了<笑><笑>、欸。对对对
0: 。那像因为刚呃在身份表现上面有提到几个部分嘛，像一个部分是商标的部分，是什么样的一个契机啊会踏入这个领域？因为我记得这一份工作的话跟前面的比较不一样，前面的话主要听起来都是在做品牌的一些经销啊企划、啊，或是最早的一些当时候本业所学的是设计的，但这个商标的话本身是业务的工作、欸、就是完全算是另外一个全新领域。那时候怎么会踏入这样的一个领域
1: 啊？我其实在踏入。这个商标的这个过程，我也是思考了很久，我甚至还去算塔罗牌啊，然后去问神明啊什么的。因为我之前就像是安迪说的，就是在过去所学的或者说所从事的都是营销品牌，然后。设计、转案管理都是有环环相关的工作，但是我就想要说，我想要是在趁年轻的时候去挑战业务性质的工作，因为其实有听听很多人说，你在年轻的时候去挑战当业务，其实会累积很多你的见识、很多人脉等等，所以想要去挑战一下。所以后来在今年啊，有个因缘际会，然后我就在一零四上面看，就想说，好，那我想要挑战哪些业务类型的工作？到我甚至那个时候我还去考了防重的证照，想说，不然防重也可以。试试看，然后后来就是有获得我现在的这个公司的面试的邀请，我就去了解，然后就发现说，哎，这个商标业务的工作也蛮有趣的，主要也是会接触到各行各业的品牌，然后去帮他们进行商标申请，然后加上商标申请，它这一块我们会需要跟很多的设计师，或者说会计师，或者一些专业人士去进行合作。然后就觉得说，哎，其实过去我的所学，我也是认识蛮多设计师的朋友，然后也可以去进行挑战看看，所以就毅然决然的去转行，然后一直挑战到现在，是还蛮有趣的，就是每天要去做。很多的开发就是业务相关的工作，但是你在帮一个客户进行商标申请完之后，就发现诶、欸，他的品牌是有价值、有保障的时候，那个成就感是非常大的。这样
0: OK， 因为其实我相信这个东西跟法规上面有蛮多的一些连接的，对不对？因为只要谈到商业，就是很容易有会有什么呃著作权啊、侵权啊、商标的相关的一些争议啦，就是看新闻偶尔会看到，因为像。我没记错的话，像专利有专利的法规，然后商标商标的法规，或者反正只要牵涉到法律、牵涉到商业的部分的话，其实就要特别谨慎嘛，对不对
1: ？对對,对，就是有商标法、专利法、著作权法，都要非常的特别注意这样。哦
0: ，那像你工作上其实是要自己去开发客户的嘛？一般的话，通常什么样的人会需要这样的服务？你觉得目前的客户里面
1: ，目前的客户来说，蛮多正在进行创业的朋友。或者说你是新创品牌的老板，其实会蛮需要去进行整个品牌商标的保护跟申请，因为我们蛮多客户都是才正要创业的时候，不是会去请设计师帮我们设计 logo 吗、啊？或者说你会去会计师去成立公司、嗯，然后这个时候会计师或是说合作的设计师就会来请我们帮他们查询说他们的这个名字 O、哦、不 OK， 有没有签案，就是这个呃申请之后的构建几率怎么样？然后譬如说他的名称可能是。叫我举例，是譬如说叫好吃拉面，那这个好吃拉面它其实在商标申请上来说，它是一个通用性的文字，就是会没有识别性，每个人都可以去做使用。但如果它是这个名字的时候，我们就会跟设计师去建议说，哎、欸，建议他可以更改另外一个名字，去改成一个比较有识别性的名称，然后去就是会帮他去做查询的，呃，免费检索的这个动作，什么人适合？我觉得说，其实各行各业有正在创业，或者说你已经经营很久，然后。但是还没有去为自己的品牌进行商标申请，就是没有去进行的名称。店名保护的这些老板，或者说在创业的朋友，其实都蛮适合的。这样
0: ，OK， 听起来就是有想要把自己正在做的事情，呃，可能变成一些公司或是一个新交的品牌嘛。我刚刚突然想到一个比较新兴的领域，因为像之所以那时候会提到这件事情，也是那时候我们有一次一起出去玩的时候，诗雨啊主动帮我整理了，哦，帮我帮吴吉郎整理了一下，说他在系统上面查询检阅的一个结果，像自媒体领域就是。对不对？也是一个算比较清新兴，因为到后来的话，可能如果开始做了一些盈利啊，或者是说自己开公司之后，其实这也很重要。
1: 对对对，你说到一个重点，就是我们现在蛮多的客户，就是除了正在创业的老板之外，很多很多都是网红类别的，比如说 podcast 的呃主讲者，或者说 YouTuber， 像是我蛮多知名网红客户，像是艾丽莎莎。然后左边茶水间故埃星期天配音是对的，多多妹多多人就是丢丢妹、嗯，还是很多很多很多网红都是我们的客户上
0: 。有哎、欸，因为你刚刚讲的那些，其实都是目前在线上是你一讲人家都知道的。所<笑>以最近最红就阿一莎莎，阿一莎莎，因为她苏醒教课嘛，所以广告到处都是。
1: <笑>对对，真的
0: 。OK OK， 好。所以其实，在这个方面的话，算是一个比较清晰的领域啦。因为像其实现在大家都做自媒体嘛，那大家也想要在工作之余，让自己有一个品牌，或者是说让自己有一些斜杠的收入，所以自媒体开始算它的一个发展，算比较快速的崛起。所以这这一方面，我觉得也很蛮容易有一些。纠纷的
1: 对，真的会遇到很多侵权的这些案例啊，然后或者是说很多客户也会跟我们去咨询说，哎，他可能在网络上就是发现，哎，他的商品就是遇到跟别人呃有一样的话，或是被别人抄袭，会该怎么办？所以，我们这边都会，因为我们有一句 slogan， 会建议客户说，要做行销，先请商标，就是说在你的品牌还没做大之前，你就先把自己的商标保护好，这样你就可以很全力的去冲刺你的品牌，然后你做越大，也都不会带。担心有人来模仿你，这样
0: 明白？反正就是先让自己的品牌先受到法律上面的保障，这样子。那像他一般申请一个商标，好了，他有一个类似年限嘛？好比说，假设我申请一次，他可以呃持续多久的时间
1: ？对，呃，商标申请的话，就是。我们申请完之后，我们可以去专用保护十年。那当你十年快到期的时候，你只要再去做延展这个动作，你又可以再去专用保护十年。所以等于是说，当你的商标进行申请之后，基本上只要你有付那个延展费，就是可以一直一直都去无限次数的去使用下去，就可以一直永流传这样。
0: 永<笑><笑>流传是不是？我突然想到一个事情、欸、就是说有没有那种商标其实已经很久了，但是后来的话变成所谓公共财的一些案例有吗？我只是突然想到哎、欸
1: ，商标变成公共财，呃，这个部分可能会比较像是它的商标就是没有去做延展这个动作，它的商标失去了这个注册保护的效果，然后其实。Oh. 变成公共彩这个比较少，因为它比较像是它的名称是一些通用性的文字，比如说好吃咖喱啊，或者说描述性的文字，像是什么漂亮啊、甜蜜啊，然后呃一些就是很多很多通用性描述性的名称，这个是不受保护的，所以就等于是说大家都可以去做使用这样。
0: 了姐，这让我想起我在前公司的一些事情。因为我们前公司的话是呃线上英文产业嘛，因为刚刚思雨有提到说、欸，自己有在线上英文产业有服务过一阵子时间，那我们前公司算是那时候，现在应该也是吧，就是算品牌知名度最高叫 Tutor A B C。然后当时候的话，因为其实在我相信在 Tutor A B C 以前，没有什么人会特别对于 Tutor 这个字是有很明确的印象的。但后来因为 Tutor A B C 的行销，让等于说直接间接的让 Tutor 这个单字。让普罗大众就是知道说哦 ，tutor， 以至于后来衍生出很多呃线上英文的同业，就是用 tutor， 然后好比如说什么什么 tutor 啊 ，tutor 怎么样怎么样啊，就是各种 tutor 都出现了，以至于我记得当初我还在 TutorABC 的时候，公司其实是有针对这样的一个部分去付出法律实行的。然后后来我没记错的话，判决的结果是虽然 tutor 这个词是,是一个广为人知的一个英文单字。其、就、实、是、它其实就是一个单字嘛，其实大家都可以去使用。但同时间，因为这个 Tutor ABC 对于啊这样的一个单字上赋予的商业价值，以至于说，如果后面的人使用 Tutor 来作为同质性的一个产业啊，或者不论是补习班或者线上机构好了，来做这一方面的申请或是盈利好了，那以至于公司觉得侵权，那真的去诉讼，哎、欸，真的最后还是赢
1: 了、欸。<笑><笑>对，就是因为你们。之前的公司，它的名声做的很大，就是有取得那个高识别性啊，嗯、然后高广告度、高营业额等等，就是可以去主张这个后天识别性这样
0: 。OK， 所以其实感觉上还是有很多的 mega 吧细节要要留意。
1: 对，就是发现哎，你就越做越久之后，就发现哎，在不管是商标、专利跟著作权，它都有一些很细微的东西，然后你要去可以要去去注意的，这样才不会侵权这样。
0: 没办法，只要牵扯到商业，牵扯到利益，就不能不小心啦。对对
1: 对，没错没错。<笑>而
0: 且我记得，呃，我这样讲不知道是不是好事，就是有人说法律是保护懂得法律的人
1: 。<笑>对啊对啊，是真的，在做商标、专利、著作权这边，也真的是我们也都会去尽量去让客户去知道更多关于商标、专利跟著作权相关的的事哦。所以我这边也可以补充一下，所以我们。我们公司它每个月都会定期的去到各大的商务中心跟共享空间去进行这个免费制裁讲座推广。像是我上个月的时候就到呃台中的 Monospace 去进行制裁讲座一小时的这个讲座的分享，里面就是在跟很多的呃创业家或者说设计师或者是。会计师等等去分享说，呃，在就是在营销的路上，你的呃品牌、商标、专利跟著作权的重要性，这样就是会跟。大家去做这个推广，这样
0: 我相信，因为目前的创业的人越来越多嘛，跟以前比起来，所以其实像你刚刚前面讲的，跟设计师，我们设计师以及说跟会计师本身，因为其实你们应该也会有一定的连接，人脉网络，所以其实他们在提醒业主的时候就，就就会直接提这个部分的啦。现在我相信，除非是艺人像自媒体那样子，不然其实如果你有一定的规模，或是你有请专业人士的话，他们就会帮你考量到这一块这样。对对对，这些
1: 这现都是非常重要的一环。这样，那
0: 像这些讲座啊，是的资讯是否个人比较多，还是你会放在什么样的平台上面，让人家去知道说你们有这样的资讯？哦
1: ，就是我们这些资讯，呃，我们通常会放在就是我们公司的 FB 上面，有兴趣的朋友也可以在那个下放点点点我们的公司的一些链接，然后还有我们会放在。共享空间或者说创业基地的 FB 或者 IG 上去做宣传，那当然在自己个人的 FB 跟粉砖 IG 也会进行相关的宣传，这样，然后或是也会上那个活动通的网站，就是让大家都可以来报名
0: 。OK OK， 所以其实资讯比如说管道蛮多元的，听起来是这样。对
1: 对,對 o、okay.
0: 好啊，那因为像志宇刚刚就讲到说，除了这个商标业务的部分的话，那自己还有一些斜杠的部内容嘛。另外一个是职牙咨询师，也是一个好像没有很直接关联性的一个。太多直些关联性的一个项目，那时候怎么样踏入这个领域的
1: 、啊？呃，职业咨询师这个，这个要追溯到大概是二零二零二月的时候，就那时候我还就处于一个比较迷惘的状态，所以我就在网络上看到说，哎、欸，有这个生涯探索的这个工作房」，所以我就跑到台北去参加，它是一个为期大概两个月的工作房，然后参加完之后，我就觉得说，哎、欸，对我自己。蛮有帮助的，因为在过程当中，他会用很多的工具跟方法去让你探索自己，然后找到自己的一些想要未来从事的方向，这、嗯、个会。带着我们去打造自己的 MVP， 就是个人最小可行性方案，去打造这个原型。然后甚至还要毕业典礼，所以在参加完之后，我就觉得对我帮助蛮大。所以那时候就念头就有兴起，说我想要也走一个，如果可以的话，也可以走在一个助人的行业的道路上，就不一定要是全职，就是可以兼职这样做做这样。因为我自己也是受惠于他们蛮多，所以后来我就加入他们的。生涯设计师的学徒计划，然后后来在经过一年的培培训之后，我在今年还去年的时候就正式成为生涯设计师。然后在今年的时候，也有开始自己带这个工作坊，就是生涯设计的工作坊。然后有去接这个咨询的这个个案，所以我就觉得，就是这一切的道路的走来，也都是蛮有趣的。这样，然后也真的是因为曾经在这边得到蛮多的，所以会想要把得到的收获去给他给予出去。然后，所以我们在明年的这个一月十四的时候，我们也有办这个线上的生涯的年会。然后，这是我们觉得第一次的举办。然后，我们是。邀请了非常多，就是各路关于生涯相关的各路人嘛，好手们来进行这个年会的讲座。然后一共就是有十几位的讲者。然后我们会在呃年会上，就是这个年会它是大家都可免费报名，然后会是在一月十四礼拜六的整天，就是从早上九点到下午的大概三四点左右。那每次每个人的时间。就大概是二十分钟，那大家可以自由选择想要听的主题跟单元，都欢迎一起来报名这样。
0: 所以就是以事成主妇的概念，本来从使用者、爱用者到变成我今天觉得这一件事情其实是助人的，那自己也对于助人这件事情其实一直都有在做，所以就觉得好啊。那其实它也是一个考量，是个选项就对了
1: 。对，就是觉得说其实能够帮助别人是一件很快乐的事情，因为有时候在带完工作吧，或者说。看到学员给自己的、嗯、回馈的时候，其实内心是非常开心，就是比你可能赚了多少钱还要来的开心的那种喜悦。嗯
0: ，明白明白，因为我相信其实很多人花了很多时间找路，但如果今天有一个工具是可以让你在这个过程里面缩短那个时间，那你可以提早让自己更聚焦在哎、欸、可能比较适合或是你你有兴趣也想挑战的项目上面的话。相信它会是一个蛮大的帮助因为时间是我觉得是代价最高的成本。说实话
1: ，对，没错，真的就是，我有，应该是说在迷茫的时候，如果有可能一盏明灯，<笑>不不敢说一盏，就开盏明灯，就是可能会有人照亮你前方的方向的话，你会更有方向。这样
0: ，那很棒啊！刚好哎，这个活动又是在明年年初，等于说在过年前一开始一月份的时候，一年之初就让自己。哎，听听看有没有什么样的一个可能性方向，是对于自己来说，呃，有共鸣的，这个一步一步帮自己整理出来，我觉得挺好的
1: 。对，就希望可以帮助到大家这样
0: 。好哦，那最后的话，如果说因为像呃这一集节目播出的时间其实是在年初了嘛，所以因为我们虽然录音的时间是在哎今天是12月30一号，但到时候上架的时候就会是哎新年的第一集了。所以，如果在新年的话，思雨要不要跟我分享一下，对于自己来说有没有一些比较象征性、指标性的新年新希望
1: ？<笑>对我真的觉得今天的那个录音的时间点很巧妙，就是在十二月三十一最后一天。然后，其实对于明年的这个新年新希望呢，第一个就带来就是更加的专注在自己的本业上。然后就是提到在一开始跟大家分享的那三个标签，其他三个标签。就是是我走过很多的路，然后去精选出来的三个标签。然后就是之前可能还有在做很多，刚跟大家分享其他的事情。但我是希望明年就是专注在那三个标签上，在我的。呃，商标申请的业务，或是说生涯设计师助人的角色，甚至是还有生命素质的解盘，也是一个帮助别人的工作，能够生根，然后去帮助更多人这样。然后另外一个呃，今年新希望就是希望自己可以多更爱自己一点，因为在过去的这几年来当中就，就都是应该是就是也是参加了很多的活动，然后去。算也帮助蛮多人的，但是就是那个身体的状况，有时候就是有时候好，有时候会就是有一些小问题的出现，所以我就希望在明年可以好好的保养自己，然后爱自己、嗯，就是让自己的整体的状态是越来越好的这样。嗯
0: 哼 ，OK， 对。所以一方面是第一个讲的是可能比较偏向工作上面的，第二个讲的是对于整体健康状况的，但我觉得好像少了一点什么，有没有感情上的？<笑>
1: 哦，第三个愿望这边是要公开真友了吗？<笑>
0: 哦，没有没有没有没有，就是好奇嘛。因为你知道我，我们我们年纪应该没有差很多，但是我们到人到一定年纪之后都会求平衡嘛，对不对？你不能只专注在某个方面，因为会失衡嘛。我们有上过一组课程，知道了，其实状态是需要平衡的。<笑>所以好奇啦，好奇啦。啊，你你愿意讲就讲，不愿意讲就算了，马西<笑>
1: 。可以对对，就。在关系的上，我也是希望有一段算是就是可以跟我有共同精神追求的这个灵魂伴侣的出现。对，目前是那个单身中啊。
0: <笑> OK OK， 好，大家都有听到了。如果对诗雨有兴趣的话呢，我们除了刚刚讲的相关的一些内容的部分，也会放上诗雨的相关联系资讯。那至于有没有缘的话呢，就各凭本事咯。那怎么好啦，没有开玩笑啦。但是我觉得，其实新的一年嘛，大家还是会希望帮自己在各个领域有一定的方向先定掉，然后至少是一些具体的，那才有办法说，哎，趁呃年末到年初的阶段开始去思考，说来年我们要往什么样的一个目标定位去发展，这样子。Okay? 对对对，好哦，我觉得今天蛮有趣的，因为其实是于啊，有太多太多东西可以讲了。今天我们先讲到这边，也许未来。还会有蹦出一个新的我们没有接触过的东西，就可以邀请思雨在跟大家分享。OK，
1: <笑>对，期待在就能够在这边再跟大家见面这样。<笑>
0: 好，以上是今天的节目，我们谢谢思雨，
1: 谢谢谢谢大家，下次
0: 、嗯、好。那相关的一些资讯啊，包含刚提到的哎商标相关的，或者说包含刚刚讲的生涯咨询的年会。或者是私于个人的联系方式，我们也会放在节目资讯栏位、哦、那就下一次见喽，大家再见，拜拜。